0: Nós estamos numa série de reflexões sobre hábitos. É, eu creio que os hábitos, não apenas creio, a ciência vai provar isso, você já experimentou isso também, né? É, podem ser modificados, podem ser alterados, ou seja, trocar o péssimo hábito de reclamar pelo hábito de agradecer. Quase tudo no nosso dia a dia é um hábito. Fazemos quase todos os dias a mesma coisa, só para você refrescar a memória, o que você faz no início de cada dia, geralmente de segunda a sexta é, tem um padrão, né? e às vezes sábado e domingo um pouquinho diferente, né? as chances são muito grandes de que o que você fez na sexta, você fez na quinta-feira também, sejam muito semelhantes, o despertador, o alarme tocou, você acorda sem alarme, provavelmente foi ao banheiro, em seguida... Fez algo como no dia anterior, pode ser olhar o celular Ver se não tem nenhum WhatsApp urgente né? Alguma publicação bombástica nas redes sociais que você não pode perder Talvez ler a Bíblia, ler o, o devocional Talvez fazer algum exercício, tomar café, tomar um banho e ir trabalhar Ou algo parecido com isso, mas em outra ordem Pode ser que o despertador tocou, você colocou três vezes na soneca né? Cara de paisagem agora e saiu correndo com a cara amassada para o trabalho, exatamente como fez no dia anterior. Você provavelmente trabalhou de forma semelhante, como no dia anterior, com as mesmas pessoas, fazendo as coisas semelhantes. É muito provável que você chegou em casa da mesma maneira. Você voltou para casa, às vezes, de forma tão automática que nem percebe por onde vai passando e provavelmente teve a rotina da noite como foi a noite anterior. Eu não sei como é o seu dia a dia, mas as chances são que ele seja muito, muito parecido a cada dia. Então, se você está anotando, anote aí: a maioria do que você faz, a maioria do que você faz, normalmente, não é resultado de escolhas conscientes, mas de hábitos diários. Ou seja, muito do que você faz todos os dias, não é uma. Decisão pensada, não é resultado disso, mas de um hábito que você já tem na sua vida A Universidade Duke nos Estados Unidos fez uma pesquisa e constatou que 40% de todas as, suas, as ações que você realiza em um determinado dia São fruto de hábitos, 40% de que você faz todos os dias são hábitos que já estão enraizados em você eu pesquisando vi outras que chegam a dizer que é 45%, outras que chegam a dizer que 60% do que você faz são hábitos você não pensa muito para escovar o dente você não pensa para trocar a marcha do carro quem tem o câmbio manual você não pensa algumas coisas eu criei um, um hábito você para entrar no carro precisa fazer isso de destravar o carro e se a filha está com pressa para ir em algum lugar geralmente ela já pegou a chave destravou, colocou no mesmo lugar e entrou dentro do carro e eu vou olhar para ela dentro do carro e destravar o carro. E quando eu sento, ela vai dizer a mesma coisa. Pai, se eu estou aqui dentro, para que tu vai abrir o carro? É hábito, já está enraizado dentro de mim. Por isso, se você quer mudar a, a direção da sua vida, se você quer mudar em quem você está se tornando, você precisa mudar os seus hábitos. Nós vimos na semana passada... Que as pessoas têm objetivos muito semelhantes, muito parecidos Todos nós queremos ter uma vida saudável Não queremos? Amém? Ó, oh, Já tem mais gente na igreja, de repente chega o pessoal Queremos economizar para viajar, para aposentadoria Para guardar para uma eventualidade Queremos agradar a Deus e ser parecido com Jesus Ter um casamento abençoado Filhos obedientes e saudáveis Uma casa aconchegante e nada de dívidas Louvado seja o Senhor por isso a maioria tem objetivos semelhantes Mas os resultados são muito diferentes Por quê? James Clear, autor do, do livro Hábitos Atômicos Escreve o seguinte Os objetivos não determinam o sucesso Mas a rotina determina o sucesso Não adianta eu ter uma lista de objetivos Não sei se você já conheceu Eu já conheci diversas pessoas que você ouve o cara E ele tem ideias mirabolantes, fantásticas e nenhum projetinho desse deu certo, nada funcionou. Como pastor, vira e mexe, chega alguém que você diz assim, uau, que cara fantástico. Mas já está com 40, já está com 50, nada contra os quarentões. Acho que eles estão no máximo de si, estão na flor da idade. Louvado seja o Senhor, porque eu estou nessa. <risos> Mas não deu certo ainda. Só são planos, só são ideias, não tem ações, não tem algo dentro da rotina. Não basta dizer que quer ser bem-sucedido, não adianta dizer que quer ser um bom cristão, ter saúde, quer controlar as finanças, ter uma família abençoada, é preciso mostrar isso através da sua rotina, dos seus hábitos. São eles que irão construir o que você entende ser o propósito de Deus para você. Seus hábitos. Quando hábitos saudáveis são incluídos na sua vida, a certeza que podemos ter é que os resultados virão. É questão só de tempo. Se hábitos saudáveis você começa a praticar, é questão de tempo, os resultados virão. primeiro que eu queria deixar com você hoje é desenvolva hábitos que te sustentem. Desenvolva hábitos que te mantêm de pé. Olhe para isso de uma perspectiva espiritual, quando se tem hábitos consistentes, firmes, praticados de assim, outro também o resultado será uma vida espiritual abundante, com muitos frutos. Permita-me olhar outra vez para Daniel, fizemos isso na semana passada, mas vamos olhar um pouquinho mais para a sua rotina, seus hábitos diários, pois foi isso que ajudou Daniel a se tornar na pessoa que Deus tinha projetado ele para ser. Toda criança que participa da, da igreja Kids, ou todo adulto que já participou da igreja Kids, do ensino bíblico, da escola bíblica dominical, Sabe responder essa questão Quando se pensa em Daniel Quando se lembra de Daniel, lembra-se de quê? Uau. <risos> da cova dos leões Se pensa em Daniel Se lembra na cova dos leões Ele teve fé, ele teve coragem Ele teve ousadia Sei lá como você gostaria de chamar Esta atitude de enfrentar Um bando de leões famintos E sobreviver quando você começa a olhar este contexto havia ali 120 líderes que se destacaram no reinado de Dario e entre aqueles 120 líderes do mais alto nível haviam três supervisores Daniel era um deles e entre os três supervisores Daniel se destacou tendo qualidades excepcionais o texto bíblico Daniel 6 e 3 diz que Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátapras Satrapas, governadores por as grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império, porque Daniel se destacava, o que o fez ser quem ele era, ele poderia ter um espírito de excelência ele poderia ter dons extraordinários de liderança ele talvez era bom de relacionamento nós não sabemos exatamente o que era mas havia algo na vida de Daniel que o fez se destacar entre 120 pessoas do mais alto gabarito ele chamou a atenção do rei para si a... o texto diz que a intenção real era colocar ele sobre todo o governo do império você sabe, o sucesso pessoal às vezes desperta inimigos pessoas que ao invés de se associarem a você e crescer resolve atacar você, preferem atacar você, e é possível que nos bastidores o que se ouvia era esse Daniel, é um baita puxa saco, é por isso que está crescendo, é. nós temos que dar um jeito de derrubar esse cara, sempre que você tem sucesso, pessoas que não gostam de você vão tentar derrubá-lo, eles procuram algum tipo de fraqueza, algum tipo de falha no seu caráter, algum... Defeito qualquer E eles fizeram isso procurando acusar Daniel Mas eles não acharam falhas em Daniel O texto diz que aqueles governadores Procuraram motivo para acusar Daniel Em sua administração governamental Mas nada conseguiram Não puderam achar nele falta alguma Pois ele era fiel Não era desonesto Nem negligente Eles não podiam encontrar em Daniel corrupção Ele era confiável O Daniel havia nele Honestidade. havia em Daniel alguém que trabalhava mas nunca encontravam nele negligência então eles tentam alguma coisa a respeito do relacionamento de Deus com Daniel você conhece a história eles enganam um rei e o rei emite um decreto que ninguém pode orar a nenhum outro Deus senão não o rei por 30 dias e quem desobedecesse seria jogado na cova cheia de leões nós estamos perguntando por que Daniel se destacava? o que fez Daniel ser quem ele era? por que, que ele foi superior aos 120 governantes, aos supervisores? eu tenho coragem de afirmar de que Daniel foi quem foi, porque ele desenvolveu hábitos que o sustentavam, Daniel construiu uma rotina, um pequeno hábito repetido ao longo do tempo que moldou a sua identidade e que lhe dava confiança para ser quem Deus o havia criado para ser. A rotina, a gente sabe, vimos na semana passada, qual é este hábito? Daniel 6,10, e quando Daniel soube do decreto do rei, que foi publicado, ele vai para casa, para o seu quarto, no andar de cima, as janelas davam em direção a Jerusalém e fez o que costumava fazer. Três vezes ao dia, ele se ajoelhava, e orava agradecendo ao seu Deus Ele orava três vezes por dia Ele dava graças a Deus todos os dias Não quando era conveniente Não quando era fácil Não quando tinha tempo Mas todos os dias ele parava E procurava o rosto de Deus ele ouvia a voz de Deus, ele colocava os seus fardos diante de Deus, ele fazia os seus pedidos a Deus, ele deixava Deus dirigir os seus passos três vezes por dia, todos os dias da sua vida. Ele priorizou a sua vida em torno de um tempo íntimo com o seu Pai celestial. Ele desenvolveu hábitos que o sustentavam mesmo no momento mais difícil o que Daniel fez, ele criou uma rotina, comunhão, intimidade, tempo com Deus, comunhão com Deus de manhã, comunhão com Deus à tarde, comunhão com Deus à noite, oração de manhã, oração à tarde, oração à noite, tempo de buscar o rosto de Deus da de manhã, tempo de buscar o rosto de Deus à tarde, tempo de buscar o rosto de Deus à noite, uma pequena disciplina, por isso, nunca subestime o poder de um pequeno hábito. Deus pode começar algo grande através de um pequeno hábito. Nunca subestime o que Deus pode fazer. Algo especial. Algo poderoso. Algo que impacte muitas pessoas. Quando você começa com um pequeno ato de obediência. Eu me dediquei um pouquinho mais, com carinho especial, a essa parte da história de Daniel. E o interessante é que eu notei que os seus hábitos eram conhecidos por todos, inclusive pelo rei. Daniel é pego em flagrante, orando a Deus e não ao rei. Elevado à presença do rei e sentenciado à cova dos leões. Quando o rei percebe que havia sido enganado pelos inimigos de Daniel Ficou chateado, mas a lei dos medos e dos persas não podia ser mudada A última conversa do rei com Daniel Mostra o que sustentava este homem de Deus, Daniel No verso 16, desse mesmo capítulo 6 O protocolo segue, o rei dá ordens Eles trazem Daniel Jogam na cova dos leões só que eu imagino que quando Daniel está indo, se aproximando da cova, o rei olha e diz: Daniel, que o seu Deus a quem você serve, diga, que o seu Deus a quem você serve com Continua a mente, o livre Desenvolva hábitos que sustentem você o rei reconhece que, Deus, que Daniel serve a Deus continuamente, consistentemente, não de uma forma esporádica, não quando é convenientemente, não, Daniel tem um compromisso irrevogável, inalterável de servir a Deus independente do que aconteça, é um hábito, é uma lei moral para Daniel, é um compromisso pessoal, o rei reconhece isso, Daniel, estamos enrascados, meu coração está pesado, por isso eu invoco a tudo aquilo que você vem vivendo e falando, que o Deus é quem você serve continuamente, o livre. Você lembra dessa frase da semana passada? Pessoas bem-sucedidas fazem consistentemente o que as outras pessoas fazem ocasionalmente. Daniel serve a Deus consistentemente um Dia o outro também um Dia que eu estou afim, quando eu não estou afim é mais forte ainda Porque eu preciso entender o que tem me roubado essa alegria de andar com Deus Daniel é jogado na cova dos leões, a entrada da cova é fechada com uma pedra Selada com o anel do rei, selada com os anéis dos nobres fatura liquidada imagino que os inimigos de Daniel estão felizes tiraram uma ameaça da, 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 do caminho deles na, na cabeça deles a história de, de Daniel acabou mas Deus traz você aqui para realmente profetizar sobre situações e circunstâncias humanamente impossível e para trazer essa realidade do céu sobre a sua vida, sobre a sua família sobre a sua circunstância porque você precisa entender ninguém pode pôr um ponto final numa história que Deus ainda está escrevendo foi bom demais estar nesse ambiente no início dessa reunião. Fui profundamente abençoado por acreditar de fato de que ossos secos ouvem a palavra de Deus e de que o impossível se dobra diante da poderosa ordem que vem dos céus e aquilo que está fora do alcance das mãos humanas. Deus é capaz de fazer em resposta à oração dos seus filhos e filhas. Ninguém pode pôr um ponto final onde Deus continua escrevendo a história. A fidelidade de Daniel mexeu com muita gente. O hábito de Daniel ter intimidade com Deus o está sustentando no vale mais escuro da sua vida. Não pense, senhores, que foi um piquenique. Não pense, senhores, que foi um lugar interessante. Imagine um buraco, uma gruta, não sei como era, mas com leões muito famintos. E um homem jogado lá. O que acontece agora? Naquela noite... Os leões não comem O rei também não come O rei negou divertimento A sua presença Mas o rei também não dorme E logo cedo Nos primeiros raios de sol O rei mostra sinais De que fora contagiado Pela fé de Daniel O texto vai dizer que logo ao alvarecer O rei se levantou E correu para a cova dos leões Você consegue imaginar Um rei correndo Vamos lá, não é um rei qualquer, é o um rei de um enorme império e de grande importância. Pense comigo, não é um rei jovem, porque no capítulo 5, um pouco antes disso, diz que quando Dario assumiu o governo, ele já estava com 62 anos de idade. Mas o rei, logo cedo, pela manhã, corre. Um rei que corre na esperança que a fidelidade de um homem possa ter sido honrada por Deus. Deus um rei que corre para o impossível para o improvável, para o inconcebível quem conseguiria sobreviver, escapar vivo tendo passado uma noite na toca com leões famintos para mim a alegria para a sua está registrado o verso 20 do capítulo 6 que trata quando o rei ia se aproximando da cova chamou Daniel com voz que revelava a aflição Daniel, servo do Deus vivo Será que o seu Deus A quem você serve Pode livrá-lo dos leões Você está entendendo porque daquela abertura? uma oração hoje, outra oração amanhã, e outra oração amanhã, e outra oração amanhã, e vai indo, e vai indo, e vai indo, não importa o tamanho do que tem que ser vencido, não importa o tamanho do que tem que ser transposto, não importa o tamanho do que precisa ser derrubado, a questão é um dia depois do outro, a questão é um hábito depois do outro, vai avançando e vai avançando, o Deus é quem você serve continuamente, será que Deus pode livrar aqueles que servem a Ele consistentemente, continuamente, com fidelidade e dedicação? desenvolva hábitos que sustente você ore três vezes por dia, cinco vezes, dez vezes, não sei mas ore todos os dias, busque o rosto do Senhor dedique tempo diário para estar diante da palavra de Deus só para registro, se você esqueceu como termina essa história lá dentro da cova, Daniel grita oh, "Ei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões o rei muito se alegrou e ordenou que Daniel fosse tirado da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Aqueles que acusaram Daniel, diz a Bíblia que foram julgados eles, mulheres e filhos, e eles não bateram embaixo na cova. Enquanto eles estavam caindo, os leões despedaçaram até os seus ossos. É mais ou menos uma ordem: O jejum acabou, Deus está liberando comida, vamos lá, leãozada. É. Mas sobre Daniel... Havia proteção de Deus. Desenvolva hábitos que sustentem você. O que destacou Daniel? Três vezes por dia, ele parou para ter íntima comunhão com Deus. Como sempre fez. Nunca subestime como Deus pode pegar algo tão pequeno. Algo tão simples. E começar algo tão especial, tão grandioso. Não ignore o fato de que Deus pode pegar um pequeno ato de obediência e transformar algo poderoso. Se você esteve conosco na semana passada, nós dissemos que você se deveria, deveria se perguntar: o que Deus quer que eu seja? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Quem eu deveria me tornar? Se você está entendendo o propósito de Deus para você, é possível que você diga algo parecido com isso. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero estar limpo, estar sóbrio. Eu quero ser um bom pai, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ter coragem de testemunhar para os meus amigos. Eu quero ser um bom esposo, uma boa esposa, eu quero estar livre das dívidas, eu quero ser uma pessoa saudável. E agora a gente precisa avançar um pouco mais com base em quem você quer se tornar, que pequeno hábito, você precisa começar, com base em quem Deus está chamando você para ser, qual pequena disciplina, vai levar você, vai mover você em direção a isso, eu quero falar, três formas, para você começar uma disciplina, um hábito, a primeira delas é, comece pequeno. Comece. Com um pequeno hábito. Pode ser nunca mais apertar o botão soneca. Hashtag fica a dica, Deus falando. Você consegue fazer isso? através de Cristo que mora em você e vai dar forças para você mudar quando o despertador tocar levante-se e comece o seu dia pode parecer incrivelmente pequeno, mas pode mudar a sua vida, porque depois de acordar sem dormir três sonequinhas, você pode ir orar ler um versículo da palavra de Deus fazer o devocional comece pequeno você pode ler a Bíblia antes de ir para as redes sociais. Antes de acessar o Instagram, eu vou ler o meu planinho na Version. Pode ser um, uns poucos versículos. Um versículo por dia. Ou eu vou orar todos os dias antes de ir para a cama. Uma simples oração. Mas isso é tão pequeno. Zacarias 4.10. Peguei uma versão. Que vai ajudar a entender isso, é, é, é uma mensagem profética para Israel, mas aplica-se à sua vida e à minha vida quando ele diz: não despreze esses pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver o trabalho começar. É sair daqui decidido, a partir de hoje é isso que nós vamos fazer. Mas é tão pequeno, não importa. O negócio é começar. Quantos não começam porque acham que não faz a diferença? a principal diferença está na repetição diária e não nessa quantidade inicial comece algo pequeno, vamos lá leia duas páginas de um livro todo dia Caminhe um quarteirão todos os dias coma uma fruta todos os dias ah, pastor, mas a Nutri falou que tem que comer cinco e você não está comendo nenhuma ore cinco minutos todos os dias leia dois versículos todos os dias há é um provérbio japonês que diz até a jornada de mil milhas começa com um pequeno passo qualquer jornada qualquer empreendimento, qualquer disciplina qualquer desafio, começa com um primeiro passo com base em quem você quer ser que novo hábito você precisa começar que rotina você vai desenvolver Para se tornar quem Deus planejou você para ser? Você pode dizer, mas eu não tenho rotina A verdade é que todos temos rotina Pode ser intencionalmente planejada por você Ou sem perceber, mas você tem uma rotina Todos temos rotina Sua rotina pode ser Botão de soneca de novo, né? Apertar quatro vezes, levantar tarde Sair às pressas, cabelo molhado Se maquiando no espelho do carro Num ônibus, não sei aonde Maquiando pelo caminho Trabalhar o dia todo estressado, voltar para casa, gritar com as crianças, ir dormir tarde, se sentir culpado, no outro dia apertar o botão, soneca de novo. É uma rotina. Não é boa, mas é uma rotina. Que novo hábito, baseado em quem Deus está chamando você para ser, você precisa começar. Eu trouxe algo que os livros que falam sobre hábitos, esses que eu já citei, hábitos explosivos, o poder do hábito, tratam como o hábito é desenvolvido, como o hábito é composto. Isso aqui é algo científico que eu creio que vai ajudar você, inclusive, a ler a Bíblia, a fazer qualquer coisa. O primeiro passo para que você entenda isso é entender esse loop do hábito, como ele acontece. E a primeira ação que você precisa ter é encontrar para você realizar um hábito a deixa. E chamo de gatilho, a sugestão para você. Você vê alguma coisa, você tem... É um sentimento e um hábito é disparado em você Se você está triste, então vai para a geladeira Há um gatilho, há uma sugestão que sempre leva você a uma ação A um tipo de resposta Então a primeira coisa é ter uma deixa Ter um gatilho que leva você a praticar aquilo A segunda é o próprio hábito, a rotina Então você vai lá e come um pedaço de bolo o resto do meio dia né? Seja o que for, você faz uma ação e a próxima parte desse hábito é a recompensa. Então agora você se sente animado. Há dopamina no seu organismo, há açúcar correndo nas suas veias, há um prazer aos cinco minutos extra de sono. Então, da próxima vez, você volta o gatilho. É assim que os hábitos são formados. Há um gatilho, há algo que a gente vê, é um sentimento, uma emoção. E nós vamos para o mesmo tipo de ação e recebemos o mesmo tipo de recompensa, então o processo se repete como começamos o um novo hábito então? como começar uma coisa boa? que está torne o gatilho, torne a deixa torne a sugestão óbvia para você, torne esse hábito óbvio se você quer tomar mais água deixe a garrafinha à sua vista, ande com uma garrafinha. Faz alguns anos, quem sabe 20 anos que eu ando com uma garrafa d'água. É difícil você me encontrar sem uma garrafa d'água na mão. A minha ainda é discreta, é vermelha. Eu não me vejo saindo daqui para ir no centro e olhar para o carro e não está uma garrafa de água. E por que, que eu fiz isso? Porque eu não tomava água só que agora é, vai ser difícil o dia, com frio, com calor, que eu não vá tomar dois litros, dois litros e meio de água, a maioria das pessoas vai dizer, pastor, eu mal e porcamento tomo um copo de água por dia, é um bom hábito, quer tomar água, arruma uma garrafinha de água, deixe à vista, a mesa de trabalho, quem vai se levantar no meio do trabalho, para ir lá e pegar um copo d'água e tomar, tem que estar tá morrendo de sede, mas é difícil eu passar trabalhando 15, 20 minutos, sem dar um gole de água, torne óbvio o hábito que você precisa desenvolver, deixe a garrafinha à sua vista, você quer ler mais livro? Então se exponha a eles, vá dentro do carro da igreja que eu ando, você vai achar dois, três, quatro livros dentro daquele carro, deixe um livro em cima do travesseiro, se a sua esposa não guarda o travesseiro nem briga com você, né? De manhã, quando você sair, quando você voltar à noite, você vai pegar o livro para guardar primeiro. Torne óbvio. Quer tocar um instrumento, um violão? Irmã, fecha o ouvido. Deixa no meio da sala. Torna óbvio para você. Se quer praticar esportes, deixe o tênis, a roupa, tudo prontinho à vista dos olhos além disso você pode usar os hábitos que já existem para estimular um novo hábito, por exemplo, depois de tomar o café da manhã eu vou fazer o meu devocional, e chamo isso de empilhar hábitos, uma coisa depois da outra, depois do almoço eu vou ler um livro, depois do trabalho eu vou me exercitar, depois ou antes de eu me deitar eu vou ler a Bíblia, você está controlando como começa este hábito, você está provocando isso para ficar óbvio. As chances se ele ficar óbvio na sua cara... Aumentam as chances de você conseguir realizar ele. Eu achei isso na Bíblia. Eu me abro porque os caras estão achando que estão descobrindo a roda. Esse negócio de coach e tudo. Tudo maravilhoso. Ajuda a desenvolver o potencial humano. Eu creio em tudo isso. Só que tudo isso está com Salomão. Está na palavra de Deus. Está Deus instruindo o povo. Está tá na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Deus quer que o seu povo... Não se esqueça da sua lei. Deus quer que o seu povo instrua a próxima geração. E Deus quer que o seu povo o ame de forma incondicional. Como é que Deus faz essas coisas se tornarem um hábito e serem óbvias para o povo? Deuteronômio, capítulo 5, perdão, capítulo 6, versos 5 a 9. O Senhor diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração ensine-as com persistência aos seus filhos converse com elas sobre elas quando estiverem sentados em casa quando estiverem andando no caminho quando se deitarem quando se levantar amarre-as como um sinal nos braços prende-as na testa escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões era óbvio para o judeu que obedecesse essa ordem se lembrar de amar a Deus ou não? sim ele olhava para a sua mão e tinha ali a lei de Deus então ele lembrava de transmitir aquelas leis aos seus filhos, quando estava em casa, ou quando estava caminhando, ele olhava para a porta da sua casa, e lembrava que foi chamado para amar a Deus intensamente, de todo o coração, de toda a alma, e de todas as forças, ei, se você quer mudar o que você faz, mude o que você está vendo, torne óbvio, para onde o judeu olha a palavra de Deus está presente, as instruções de Deus estão claras, o que a gente fez, aqueles quadros com versículos bíblicos saíram todos da nossa casa, entraram obras de artes, Não tem? dificilmente alguém tem uma sala de leitura, mas há um sofá muito confortável e uma tela gigante com uma resolução maravilhosa para que a gente fique ali estatalado olhando o que eles querem mostrar para nós são pequenas disciplinas que vão gerar grandes resultados torne esse hábito óbvio se você quer mudar o que você faz mude o que você está vendo torne isso um gatilho para você de forma clara se você quer lembrar de tomar o seu remédio de memória todos os dias Coloque em cima da mesa todas as noites E você acorda e vai olhar para ele e vai lembrar de tomar o remédio da memória <coughs> Torne o seu hábito Realmente óbvio Mas algo mais E com ele a gente conclui Torne-o fácil Facilite Você não precisa dizer que vai ler a, a Bíblia inteira Se você tentar isso e não tiver o hábito Você pode desistir rápido demais Ao invés disso Você deveria dizer e fazer, simplesmente, vou ler um versículo todo santo dia, posso estar dormindo, posso estar deitado, não importa, todos os dias eu vou ler um pouquinho da Palavra de Deus, há um aplicativo chamado YouVersion, sua versão, tem planinhos lá curto, às vezes de um versículo, de cinco versículos, comece, ele vai mostrando o seu progresso, dez dias, vinte dias, não tenho isso, vai lendo de papel, dá o seu jeito Se fizer isso durante algumas semanas Lendo um versículo todos os dias Dez dias, vinte dias, daqui a pouco o desejo pode aumentar Para ler dois versículos, dez versículos ler um capítulo inteiro da Bíblia Comece pequeno, mas além de algo pequeno Que seja fácil e deixe que ele vá crescendo a partir daí para alguém que não ora todos os dias, comece simplesmente dobrando o seu joelho E agradecendo a Deus por algo bom que aconteceu naquele dia Senhor, obrigado pela roupa quentinha, obrigado pela comida desse dia Agradeça a Deus, obrigado por uma, duas coisas Não basta ser pequeno, é preciso ser óbvio É o livro esperando, é a garrafinha da água ali é a roupa da, do exercício físico. Quer entrar em forma física? Se comprometa, vai fazer dez flexões antes de dormir. Não dou conta, cinco. Não dou conta, uma. Não dou conta, faz aquela de joelhinho, mas faz alguma coisa. Né? Põe o joelho faz a flexão, mas faz alguma coisa. Em nome de Jesus, comece pequeno, que seja óbvio, que seja fácil. E daí veja o que vai acontecendo há uma história no segundo livro dos reis sobre um comandante do exército da Síria você conhece, esse homem tinha uma, uma doença de pele incurável ele descobre que há um profeta em Israel e que se ele fosse lá, esse homem de Deus o curaria da sua lepra ele vai com a sua comitiva cheia de presentes e os governos tentam fazer um protocolo ali mas não dá muito certo Eu sei que ele acaba parando na frente da casa de Eliseu o homem de Deus esse não, não vai recebê-lo, mas manda o seu servo com uma ordem, com uma mensagem, dizendo aquele importante homem, que sabe a maior patente militar do exército da Síria, vá no Rio Jordão, mergulhe sete vezes e você vai ficar curado, purificado da sua lepra. O comandante não gostou? Que falta de educação, eu esperava ser recebido por ele, eu esperava que ele saísse aqui tocasse nas minhas enfermidades, fizesse uma oração ao seu Deus e orasse por mim. Além do mais, os rios de Damasco são muito melhor que esse riozinho aí, na mãe. Vai embora, o comandante indignado vai para sua casa, furioso. A sorte desse homem são seus empregados, em a Reis 5 e 13, a Bíblia diz: os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quando mais, quando ele apenas diz que se lave e será. Purificado. é assim com os seus hábitos cinco minutos de oração, pastor, não vai resolver nada um versículo por dia, o que, que é isso? o que, que cinco flexões vai fazer com alguém? Guardar um real por dia, não acontece nada ler duas páginas de um livro não vai ler nem um livro por ano aí é que você se engane só porque tudo é muito fácil Então por isso eu não vou fazer Ei, hey, comece pequeno Que seja algo fácil Um depois do outro Vai dar certo, vai acontecer Se você ler duas páginas Por dia Vamos lá, fazer conta Acordado aí 30 dias, 60 páginas Por mês É possível que nesses sete meses do ano Você não leu 60 páginas de nenhum livro ainda Amém? Misericórdia. Então, duas míseras páginas todos os dias o levará a ler muita coisa. E tudo apenas é uma pequena disciplina. E mais uma, e mais uma, e mais uma. Você deveria estar atento a isso. Quando você começa algo pequeno, mas que Tá na cara, torna-se óbvio, é fácil, você está construindo uma rotina, você está empilhando os seus hábitos, depois disso eu faço aquilo, e no início isso não vai ser automático, a motivação vai acabar logo, já na segunda ou na terça, aí vem a força de vontade, mas se for fácil, você vai continuar conseguindo avançar, se houver esforço, vai valer a pena, imagine-se isso na sua mente, algo do tipo, depois de pontinhos, pontinhos, eu faço tal coisa, depois de acordar, eu oro. Depois de tomar café, eu faço meu devocional. Bom dia, Santo Espírito. Vá dando um enterzinho lá para ajudar a gente lembrando. Obrigado. Mais um. Uma coisa depois da outra, viu? Depois do almoço, eu leio um livro. Depois do trabalho, eu me exercito. Será que Daniel não teria dito algo parecido com isso? Depois do café, eu oro. Depois do chá da tarde, eu oro. Depois da janta eu oro, uma coisa depois da outra, faça isso, então faça aquilo, uma rotina matinal e você vai começar a avançar no seu dia a dia como é que é a minha rotina de manhã? o alarme toca, não aperto soneca geralmente começo a agradecer a Deus, literalmente escorrego da cama, começar o dia de joelhos, não é nenhuma superstição, mas né? oro um pouquinho Saio da oração, eu corro direto para a cozinha para fazer o café. Depois eu volto no banheiro. Depois eu tomo meu café. Leio o devocional. Leio uma declaração de fé. Escovo os dentes. E agora já dá para começar o dia. É uma rotina perfeita? Não. O pessoal diz que tem que fazer exercício físico de manhã. O pessoal diz que tem que tomar banho cedo de manhã para despertar o cérebro. Eu não fiz xixi na cama, para que eu vou tomar banho de manhã? Brincadeira. Eu tenho muito frio de manhã e muito frio à tarde também. <risos> Mas tomo banho toda noite. tá? Só de manhã que eu não curto muito. Mas diz que é muito bom. Então há muitas coisas na minha rotina que eu preciso melhorar. <coughs> e tudo isso são algumas pequenas coisas. Iniciadas ao longo do tempo. Que vão nos moldando para que a gente seja quem Deus nos projetou para ser. Que vão nos moldando e nos tornando quem nós somos. Estamos... Repetindo, desde a semana passada, que as pessoas bem-sucedidas fazem consistentemente aquilo que as outras pessoas fazem ocasionalmente. Só que uma das nossas irmãs mandou uma citação para mim de Aristóteles, um homem que viveu 300 anos antes de Cristo. Você consegue imaginar isso? Não é o cara que viveu 300 anos atrás, 300 anos antes de Cristo. De tal maneira que só tem figuras dele, né? E ele diz, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir É um hábito Nós somos aquilo que fazemos repetidamente Pessoas que estão perto de Deus Não tropeçaram e caíram lá Não foi um acidente Elas têm disciplinas que estão ajudando elas a se aproximarem de Deus Pessoas que estão bem financeiramente, não chegaram lá indo às compras sem responsabilidade para comprar tudo o que queriam, não há uma disciplina, há um plano, há hábitos. Pessoas que estão em forma, saudáveis, não vivem na base de comer tudo o que quiser, quantas vezes quiser e ficar sentado no sofá o dia inteiro, não. Eles fazem um pouco de exercício todos os dias, algumas pequenas disciplinas consistentemente feito ao longo do tempo e o resultado veio lembre-se, eu estou concluindo, todos nós temos objetivos semelhantes mas resultados incrivelmente, terrivelmente diferentes nós não temos problema com as metas, com os objetivos nosso problema é com a nossa rotina, com os nossos hábitos o que foi que destacou Daniel? separar tempo para estar com Deus Três vezes por dia. O que Deus está chamando você para ser? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Comece hoje a viver os hábitos que te levarão a viver isso. Seja mais parecido com Cristo praticando pequenas disciplinas espirituais todos os dias. Se persistir em praticar os pequenos hábitos todos os dias, daqui a um ano, daqui a cinco anos, você vai perceber que valeu muito a pena. Um pequeno ato de obediência e fidelidade repetido diariamente levará você a ser bem sucedido para a glória de Deus. Foi Jesus que contou a parábola da festa do reino, da, da prestação de conta em Mateus 25, verso 21. Ele diz muito bem, servo bom e fiel você foi fiel no? eu porém sobre o muito eu fiz, Senhor, o que o Senhor me chamou para fazer não era grande, mas eu fui fiel nas pequenas coisas é o que a palavra de Deus está dizendo sempre que você é fiel nas pequenas coisas vai acontecendo isso vai derrubando, e Pai, vai derrubando, e vai derrubando e Deus vai confiar grandes coisas a você seja fiel no pouco, e Deus confiará mais a você não se menospreze pelos pequenos começos por favor leve a sério o que você está ouvindo nessa manhã comece algo pequeno hoje uma disciplina por vez e quando você sentir de que ela se tornou um hábito está enraizado em você, inclua outra disciplina Ore todos os dias Leia a Bíblia todos os dias Faça o seu devocional todos os dias Faça algum exercício todos os dias Leia um livro todos os dias Coma saudavelmente todos os dias Não deixe para amanhã, comece hoje Se entregue totalmente a Deus E viva o propósito que Ele tem para você o que eu compartilhei com você? Primeiro, desenvolva hábitos que te sustentem. Primeira coisa. Desenvolva hábitos que te sustentem. Mas como é que vão ser esses hábitos? Comece pequeno. Comece pequeno. É bem clichê, né? Aquela filosofia de butequim, mas quem nasce grande é monstro, né? Começa pequeno. Torne esse gatilho, torne o que leva você a praticar o um hábito óbvio. Arruma uma almofadinha bem bonitinha deste lado da cama para você lembrar que tem que orar. Eu já ouvi pessoas para tornar tão óbvio o hábito de orar, eles escondiam o chinelo deles debaixo da cama de tal maneira que eles só podiam sair dali se se abaixasse. A hora que se abaixasse para pegar o chinelo, tem que orar. Cada um se conhece. Facilite os hábitos que você tem que desenvolver. Torne-o fácil. Pastor, mas é pequeno demais orar cinco minutos. Eu queria orar três horas. Querendo orar três horas, você está já há bastante tempo. Comece hoje a orar cinco minutos todos os dias. É um pequeno hábito. Acho que derruba outro. Não tem. Se você levar para a sua vida só aquela cena que a gente usa na abertura aqui, que é exatamente aquilo ali que faz é um hábito hoje, outro hábito amanhã e vai derrubando, e vai derrubando e vai indo, e vai indo, e de repente você olha e diz, que tremendo que maravilhoso olha a vida que o Senhor me deu, que eu consegui construir para glória e louvor do nome dele Aleluia. Deus não fez nenhum de nós para sermos medíocres Deus nos fez para que viéssemos honrar Ele através da nossa vida Através da sua genialidade, através da construção do seu lar, através das suas finanças, através do seu corpo, através do seu trabalho. Eu não sei onde Deus está te provocando a começar um novo hábito. Por favor, não saia daqui desesperado, querendo começar 50 de uma vez só. Vai dar errado. Você teria que ser um super humano para mexer tudo isso de uma vez só. Comece um você sabe, uns falam em 21 dias para se tornar um hábito, outros falam um pouco mais, uns dizem que 66 dias é uma boa média, eu não sei quanto tempo vai levar mas começa algo para que você cada dia seja mais parecido com aquilo que Deus sonhou, quando Deus fez você esteja em pé por bondade em nome de Jesus aleluia estou falando de algo tão prático mas ao mesmo tempo eu sinto uma graça de Deus tão grande por entender que é algo poderosamente espiritual se nessa manhã você tiver o um entendimento que essa é uma provocação do céu, ao seu coração pastor, mas você falou em ser rico eu não acho isso muito espiritual você falou em ter saúde estar em forma, eu não acho isso muito espiritual é Paulo fala de que ele está trabalhando para apresentar o homem teleios. É uma palavra grega que dá uma ideia de um homem completo, um homem total. Como é que alguém que não tem saúde no corpo, sente alegria de servir a Deus e buscar o rosto do Senhor? É muito mais difícil. Eu sei que algumas pessoas passam por enfermidades e Deus dá uma graça maior de uma forma muito especial. Porque há é um propósito. Mas não quando há um relaxamento da nossa parte. Não quando não há hábitos saudáveis na nossa vida. Qual é a sensação se você tem passado privações se você tem passado com os recursos muito curto a ideia é de que Deus não está preocupado com você e às vezes Deus não tem culpa são os seus hábitos que têm sido ruim a ausência do hábito de buscar a Deus diariamente às vezes lhe falta fé para viver o extraordinário que Deus tem para a sua vida. Essa mensagem não é para resolver tudo na sua vida hoje, mas é para daqui a um ano, como falei, daqui a cinco anos nós estarmos celebrando algo poderoso que começou em você. Alguém diz assim, pastor, eu nunca mais tive problema com o meu rim, porque a partir daquele dia, ormei uma garrafa, dei um nome para ela e onde eu vou, ela vai junto comigo. preciso vir na igreja para ouvir isso? Esse pastor não sabe pregar a Bíblia? sei? prega a Bíblia. Dá mais trabalho pregar isso que isso? Eu não sei. Isso eu estou estudando. Mas eu entendo que é o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Eu me surpreendi. Perguntei no pequeno grupo para os meus amigos: quem estava passando fio dental? Ninguém estava passando. Está fazendo um ano que eu estou nessa batalha. Hoje é fácil. Hoje já, se não passar, me sinto ruim eu briguei quase 90 dias eu não sei precisar mas eu levava me arrastando para o banheiro todas as noites queria quase negociar para não escovar o dente, para não ter que ir no banheiro para não ter que passar o fio dental, foi uma guerra você não tem noção ou se você já tentou e desistiu, quem sabe você tem mas a permanência, a insistência vai acontecer, eu vou dar conta eu vou insistir Eu saio para fazer qualquer coisa no sentido de dormir fora. Eu lembro de levar o fio dental. Se eu não lembro, eu fico agoniado. Fui uns dias desse passear em Curitiba. Fiquei dois dias sem. Que agonia. Não há perfeição. Nesse um ano, eu já falei três ou quatro vezes. Mas está muito melhor do que estava lá atrás. E é raro acontecer isso. Como pastor, eu não posso dizer que eu tenho um hábito preferido, mas... Eles chamam de um hábito fundamental, um hábito angular para todo cristão, um hábito que vai dar sustentação para você. Vai ser: comece todos os dias conversando com Deus. Termine todos os dias conversando com Deus. Um dos valores dessa comunidade é ter a oração e a adoração como estilo de vida. Queridos, eu tenho. Dez, meia dias, três, seis, Eu tenho cinco alarmes para me lembrar de orar todos os dias no celular. Isso é vergonhoso, pastor. Vergonhoso é você não ter nenhum para me ajudar a orar. E além desses cinco, tem um que é de gratidão. Quando desperta a moça, fala um monte de coisa. Celular que fala um monte coisa, eu não entendo nada. Mas está lá escrito, já agradeceu hoje. Pode ser que amanhã eu não precise mais desse hábito. No sentido do celular como amparo para o hábito. Eu já faça naturalmente. Mas ele lembra a hora. Lembra a hora. Tá. Ore pelos seus amigos. E eu estou orando pelos meus amigos. Peça ao Senhor que mande novos líderes de pequenos grupos para a comunidade Águia às seis horas da tarde. Envie obreiros para a tua Seara. Meio dia, daqui a pouco, toca o celular, ore por Itajaí, por Santa Catarina, ore pelo Brasil, tem misericórdia dessa nação, isso é hábito, sozinho, quem sabe, eu não vou conseguir fazer esse hábito acontecer de lembrar de orar pelo Brasil, na hora que o telefone tocar, já é meio dia, Senhor, tem misericórdia do Brasil, Abençoa o presidente, abençoe o governador, abençoe o prefeito, abençoe a cidade, eu não sei o quão óbvio que você precisa para fazer para tornar óbvio para mim, tornar óbvio esse hábito de oração, nesses horários foi o celular, e diz assim Robson, é a hora para ser fácil, eu não dobro os joelhos e faço uma oração de meia hora, às vezes eu digo uma frase Deus abençoe o Brasil é fácil, você pode fazer isso mas a partir daí começa algo novo